0: Bonjour à tous, ici Diana et bienvenue sur cette nouvelle interview d'experts de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jonathan Gual, responsable communication et engagement chez Pierre et Vacances. Jonathan est un professionnel de la communication qui a su apporter à son quotidien de communicant une touche de responsabilité pour accompagner, au-delà de son rôle de communication interne et externe, le plan de transition écologique et sociale de Pierre et Vacances. Un engagement professionnel guidé par des convictions personnelles, nous allons découvrir aujourd'hui comment Jonathan a apporté cet axe RSE à son poste et à cette entreprise bien connue du secteur du tourisme. Donc Bonjour Jonathan Bonjour Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast La Squad RSE. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui pour faire découvrir ton parcours à nos auditeurs.
1: Et bien enchanté
0: Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît à nous raconter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui Oui,
1: alors... Euh... J'ai travaillé plus de 10 ans euh, au sein du groupe SNCF et depuis cinq ans, euh, je suis responsable communication pour, euh, pour Pierre et Vacances. Donc le sujet des vacances, de leur impact, finalement, ça fait longtemps que j'y travaille euh, et je m'occupe aujourd'hui euh, de tous les enjeux de communication, de marque, de com' interne. Mais euh, le, nouveau, le nouvel espace de jeu et de créativité que, que j'ai découvert il y, a, il y a deux ans et demi, c'est vraiment la communication d'engagement, la communication RSE euh, qui, qui suscite pas mal de réflexions et de discussions en interne et, et c'est un vrai plaisir de pouvoir le faire chez Pierre et Vacances Ouais c'est
0: super et donc tout, tout l'objectif de, de nos interviews d'experts euh, c'est de permettre à nos auditeurs de comprendre déjà ton parcours, euh, pourquoi pas susciter des vocations euh, comme toi pour donner peut-être un axe un peu plus RSE à chacun, de, à chacun des postes euh, donc tu n'as pas commencé ton parcours dans la RSE à euh, quel moment est-ce que tu as ajouté ce scope à ta vie professionnelle
1: alors, euh, je ne pense pas être le seul, mais c'est vrai que pendant le Covid, euh, on, on a été, euh, pour certains d'entre nous en tout cas, on a eu ce luxe de pouvoir se poser des questions un peu existentielles sur euh, bah, à quoi je sers, quel est mon impact, quel est le sens de mon métier. Euh, et c'était un moment un peu fort, hein, cette crise sanitaire qui, qui montrait vraiment toute la fragilité de notre monde qui était euh, exposée aux yeux de tous. Donc, j'ai eu du temps pour me poser ces quelques questions. Et, euh, et puis, ça a été complété par une discussion un peu forte euh, un soir euh, avec un ami qui travaille euh, sur les sujets de la transition écologique, euh, qui a été vraiment déterminant dans ma volonté et d'agir et de tirer parti aussi de mon expertise qui était la communication. Je n'ai jamais eu la prétention de me substituer à un expert euh, technique du sujet. Donc, euh, j'ai ajouté ce, ce scope dans mes missions à un moment où il y avait... Euh, une accélération de ces sujets au sein de Pierre et Vacances euh, et Center Parks, même, au sein du groupe, mmh. euh, sous l'impulsion de Franck Gervais, qui était notre nouveau directeur général et qui euh, vraiment a accéléré ces sujets-là au sein de, du groupe. Et là, à partir de là, ça a été vraiment une immersion, mais au sens littéral du terme, où je me suis lancé dans la lecture d'énormément d'articles, énormément de rapports, écouté beaucoup de podcasts, j'ai même lu, lu plusieurs bouquins sur le sujet, parce qu'effectivement, pour moi, c'était essentiel de comprendre les enjeux un peu plus techniques, encore une fois, sans avoir la prétention de me substituer euh, aux experts euh, qu'on a aussi en interne au sein du groupe, euh, de comprendre les ordres de grandeur, de comprendre aussi euh, l'urgence à agir, euh, de comprendre aussi les enjeux liés euh, au changement de comportement, parce que c'est aussi ça, la transition écologique, c'est un changement de comportement, et quand on parle de communication et de changement de comportement, bah, finalement, c'est des, des sujets assez proches, et du coup, euh, une des questions qui m'anime, c'est comment on, rendre, on rend vraiment attrayant la sobriété euh, euh, c'est pas évident mais ça reste un sujet qui est, qui est terriblement excitant et qui, qui m'anime depuis du coup euh, deux ans et demi ouais,
0: Complètement, je te rejoins tout à fait sur, sur, sur ce point là c'est hyper complexe il y, a de choses, euh, il y a beaucoup de choses à faire et, euh, et c'est chouette que tu te sois déjà hyper euh, imprégné d'articles de, de rapports, enfin, tout ce que tu disais tout à l'heure tu nous en parleras peut-être un petit peu plus euh, en détail après mais, euh, mais c'est déjà, déjà super de pouvoir apporter cet axe là euh, chez Pierre et Vacances et pourquoi pour toi, à ce moment-là, c'était important de te diriger vers, vers des fonctions et vers un axe RSE euh,
1: L'idée, vraiment, c'était aussi de remettre un peu de sens dans mon métier, que j'aime beaucoup. Hein, mais effectivement, après avoir bossé 10 ans chez SNCF, j'avais déjà fait quelques années chez Pierre et Vacances, on était en plein Covid, c'est un moment de questionnement qui m'amenait automatiquement à me dire... Euh, comment mon métier peut évoluer. Et puis, je crois que j'ai une sensibilité naturelle à, euh, à la déconstruction, à la réflexion autour de comment, euh, quelles sont mes habitudes, quels sont mes, les réflexes que j'ai en communication et est-ce qu'ils ne doivent pas évoluer parce que la situation est en train d'évoluer. Donc, il y a eu la crise sanitaire. Là, on, on est en train de commencer euh, à comprendre quels sont les enjeux de cette crise climatique et même sociale. Euh, et du coup, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant de venir questionner tout ça euh, dans un moment de ma carrière où j'avais réalisé plein de belles campagnes de publicité dont j'étais fier, où j'avais accompagné la transformation de Pierre et Vacances au cours des dernières années, de sa modernisation, sa prémunisation, mais envie de l'enrichir aussi cette marque d'autre chose que d'éléments purement expérientiels ou factuels liés à la marque et à ce que vivent nos clients.
0: Et d'après toi, ce serait quoi euh, enfin, Qu'est-ce que tu pourrais donner en fait comme conseil à nos auditeurs qui aimeraient ajouter euh, un axe RSE, s'engager un peu plus dans leur vie professionnelle euh, Comment toi tu l'as fait Comment tu as apporté euh, cet axe-là à ton poste déjà existant
1: Alors, le, le point de départ, c'est que... Le sujet de la transition écologique et sociale, et j'en parle avec des amis qui font les mêmes métiers, ça peut être vu de deux manières, et j'entends vraiment les deux discours. C'est soit on le prend comme une crise qui va impacter négativement nos métiers, on le voit déjà avec le renforcement du cadre légal concernant la communication, concernant aussi le greenwashing, qui pour certains secteurs d'activité commence à rendre difficile le verdissement des discours de certaines marques. On le voit aussi avec la réaction qui a été qui est, a suscité euh, la campagne de, de l'ADEME sur le dévendeur. Donc on peut le voir sous un angle hyper négatif et se dire, ouh là là, ça va être compliqué, ça va être une contrainte et je dois me former sous cet angle-là. Euh, on peut aussi se dire, bah, c'est une manière de réinventer nos métiers, c'est une manière de questionner euh, la manière dont on les fait. Euh, et c'est au final pour moi un espace de jeu mais hyper intéressant où on déconstruit euh, tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, où on teste aussi euh, beaucoup de choses avec euh, beaucoup d'humilité parce que on est euh, sur des sur des espaces de jeu qui sont encore euh, nouveaux. Euh, on essaye de préfigurer un petit peu les changements profonds euh, euh, de nos métiers, de nos sociétés euh, quand on commence à se lancer sur ces terrains de jeu. Et donc euh, moi, je vois plutôt la, la transition écologique et même sociale euh, comme euh, euh, oui un, un plaisir intellectuel de de, de, de changer mon regard sur mon métier et de créer, c'est très créatif au final donc euh, ça c'est le premier point le deuxième point c'est aussi euh, finalement de me dire que euh, ça nécessite une forme d'exigence intellectuelle euh, la transition écologique quand on fait de la vulgarisation euh, scientifique donc là, je conseillerais toujours, et nous on le fait énormément, de se rapprocher des équipes RSE qu'on peut avoir en interne qui sont des profils plus techniques et qui sauront vous mettre les bons garde-fous pour éviter de dire des bêtises. Le juridique aussi est souvent un bon, un bon acteur à solliciter pour éviter de, de dire n'importe quoi et en tout cas de rester dans un cadre où on n'est pas attaquable. Ça, c'est aussi un autre point. Un autre point aussi qui me semble important, c'est que souvent... Euh, J'entends de la part de responsables de communication RSE qu'on a envie de toujours communiquer plus nos engagements euh, et, et qu'on ne le fait pas. Euh, mais j'ai presque envie de dire, ben, bien heureusement, parce que euh, le, la manière de réinventer nos métiers, elle nous amène à une question. Déjà, c'est de se dire, oublions deux minutes nos enjeux d'image de marque et de vente. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, on en a besoin, sinon je pas un salaire coup, tout, tous les mois. Mais oublions quand même ces enjeux. Et regardons deux minutes la big picture. Le sujet, c'est quoi Le sujet de la transition écologique et sociale, c'est un sujet qui parle d'habitabilité de cette terre, qui parle de réapprendre à vivre mieux avec le vivant, de ne plus voir le vivant comme une marchandise. Euh, c'est aussi des questions de justice sociale qu'on touche. Bref, le sujet de la transition de nos, de nos modèles, de notre manière de fonctionner, euh, elle, doit, elle doit impliquer, du coup, deux choses essentielles. Un, une acculturation, parce qu'on doit comprendre ce qui se passe, acculturation des humains qui ne doivent plus être vus uniquement comme de simples consommateurs, mais aussi comme des êtres vivants qui font partie d'un écosystème, et ça, ça change énormément la manière de faire de la communication d'engagement, la communication RSE. Euh, C'est aussi euh, un, un, un moment hyper fort où on doit se poser la question de est-ce que mon métier euh, ne doit que travailler l'image d'une marque ou est-ce que je dois aussi euh, me dire que je dois acculturer mes prospects, les collaborateurs d'une entreprise à ce sujet-là pour leur faire comprendre l'impact de leur vie, de leur consommation, leur faire comprendre les ordres de grandeur et leur proposer peut-être aussi un autre modèle de consommation. Euh, voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de se dire que on, on, on parle de réduire l'empreinte environnementale, voire sociale, de nos activités. Euh, quand on parle de ça, ben on parle surtout d'action en fait, on ne parle pas de communication, donc l'enjeu numéro un c'est de mettre les gens en action, c'est peut-être ça mon, mon nouveau métier, ou en tout cas mon nouveau champ de, de découverte et, euh, et communiquer euh, euh, ne doit m'amener qu'à le voir sous l'angle de comment je peux communiquer pour acculturer, former, aider à la mise en action, parce que l'enjeu numéro un, c'est l'action. Et après, dernier point, et ça c'est un conseil aussi parce que c'est une réflexion que j'ai euh, de manière très récente. Euh, personnellement, moi, la prise de conscience écologique, c'est quelque chose qui, qui, qui s'est fait de manière où euh, ça a suscité énormément euh, de stress, de choc, parce que j'ai eu peur. Euh, j'ai été très anxieux par rapport à cette question. Et du coup, ça touche aussi ces questions-là, euh, beaucoup l'intime, ça, ça, ça pose la question aussi de nos peurs, de notre quête de sens. Mais en fait, la réalité... C'est que le cerveau humain, dans la plupart des cas, euh, il réagit pas face à la peur, si ce n'est en nous incitant et en nous invitant à fuir la menace. C'est ça, hein, euh, la réaction face à la peur. Mais aussi, euh, la peur, elle peut nous tétaniser sur place. Et bien là, euh, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait, dans mes communications, euh, marquer une forme de stress ou de peur pour que les gens réagissent. Mais en fait, la réalité, c'est que... On, on, on arrivera davantage à mettre les gens en action si on leur raconte quelque chose de positif, si on les incite à, à créer un monde plus vertueux, plus positif, plus bienveillant. Et, et je crois que c'est aussi une nouvelle manière de réenvisager la manière dont on fait nos métiers. Et c'est une nouvelle manière pour moi, en tout cas, d'envisager la manière dont je communique euh, euh, sur, euh, sur euh, la transition écologique des vacances, sur la diminution de l'impact des vacances.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment la façon dont on va le raconter. Ouais, tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure, toi, pour, pour commencer cette, cette prise de conscience de ton côté, euh, tu as commencé par beaucoup te renseigner, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous recommander quelques, quelques lectures, quelques, enfin, comment se documenter sur les sujets RSE, comment toi tu as fait, par quoi tu es passé, et qu'est-ce que tu peux conseiller à nos auditeurs
1: Bien sûr, alors il y a évidemment le rapport du GIEC, mais alors il faut, faut avoir un peu de courage, ou en tout cas avoir un, un background un peu technique pour arriver à bien le comprendre, même dans les versions résumées. Mais la fresque du climat, qui est un atelier de trois heures qui permet bien de comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants du changement climatique, est une bonne manière de comprendre ce qu'on raconte en tout cas sur l'explication du changement climatique d'origine anthropique. Un autre, une autre lecture à proprement parler, c'est le plan de transformation de l'économie française, du Think Tank, du Shift Project, qui s'est vraiment posé sur tous les secteurs d'activité de la France et qui s'est dit comment on va décarboner, on arrive à la neutralité. Alors, pour Pierre et Vacances, plus concrètement, nous, c'était le voyager bas carbone. Bah, du coup, ça donne des pistes sur euh, la mobilité dans une France neutre en carbone, ce que ça veut dire en termes d'avion, de train, de voiture, de flexibilisation des congés. Bon, Bref, c'est un champ, encore une fois, qui vous donne euh, plein de clés sur votre secteur d'activité et qui peuvent vous aider du coup à, à, à construire eh ben, du coup, un monde décarboné et, et une France, en l'occurrence, décarbonée. Ça, c'est un autre point. Et puis après, évidemment, parce que, en tout cas, pour les métiers de la communication, mais même au global, sur les métiers... Euh qui sont de près ou de loin touchés par, par la transition écologique euh, ou même sociale. Moi, moi je ne peux que conseiller de lire tout ce qui, toutes les recherches qui sont en lien avec les sciences humaines et sociales, les études aussi sur les addictions, euh, hyper intéressantes euh, parce que nos sociétés, d'une certaine manière, sont, sont dépendantes des énergies fossiles. Donc, euh, les études sur les addictions peuvent être un bon, un bon moyen de comprendre comment, euh, comment s'en sortir et comment accompagner le changement de comportement. Euh, mais on peut aussi ouvrir... Euh, ses chakras et découvrir des réflexions sur le genre, sur l'inclusivité qui apporte aussi plein de clés d'analyse et même de compréhension sur la transition qui est en train de se jouer et qui sont et qui sont aussi pour l'instant que des signaux faibles mais qui commencent à être des signaux, des signaux qui sont en train de s'affirmer. Donc, ça, c'est un premier point. Mais les lectures, c'est toujours très important, mais, mais en fait, il faut le vivre et, et ça. Euh, bon, C'est très personnel et je n'impose à personne de, de s'engager personnellement dans une transition écologique, mais en tout cas, moi, en tant que responsable communication, si je veux parler de, de diminuer l'empreinte carbone de ces vacances, bah, je dois aussi m'engager dans une forme de baisse de l'empreinte carbone de mes vacances. Moi qui prenais l'avion avant, bah, du coup, je dois aussi voir ce que ça veut dire et ce que ça présuppose de consommer plus de trains, d'arrêter de prendre l'avion mais aussi de réfléchir à mon rapport à la distance, mon rapport aussi au temps, parce que quand on parle de transition écologique, on parle aussi de rapport au temps et à l'espace, et, et pour les, voy pour les voyages, c'est assez simple, quand on prend le train versus euh, un avion, ben on va moins vite, donc le rapport au temps est très important, le rapport à l'espace aussi, parce que le dépaysement, on l'associe plutôt à une destination lointaine et pourtant le dépaysement on peut aussi le vivre moins loin. Donc la transition écologique pose aussi des questions du rapport au temps et à l'espace et ça si je l'avais pas vécu personnellement, je pense que je l'aurais pas été capable de le restituer au travail au travers d'une communication, au travers d'une intervention en interne sur notre mission de réduire l'empreinte carbone des vacances. Donc euh, évidemment la lecture c'est essentiel mais le vivre et, et le ressentir je pense que c'est très important aussi
0: ouais, là dessus je te rejoins à 100% si, si tu n'es pas convaincu par toi même, par ton propre mode de vie tu ne peux pas le communiquer de la bonne façon donc ça 100% d'accord avec, avec ce que tu viens de nous raconter et donc, merci beaucoup Jonathan pour, euh, pour ton temps pour, euh, pour nous avoir partagé tous ces axes euh, assez personnels et pour les auditeurs qui souhaiteraient aussi te contacter euh, pour te parler euh, d'engagement de pierre et vacances et, et, et plein d'autres sujets j'en suis sûre où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors on peut me retrouver sur LinkedIn qui est déjà une bonne porte d'entrée euh, et ça m'arrive de recevoir déjà euh, des messages euh, de pères ou de personnes qui effectivement euh, travaillent euh, euh, sur ces sujets-là qui euh, souhaitent juste discuter et ça fait du bien en fait euh, d'avoir une discussion et de, de se rendre compte des difficultés mais aussi des opportunités que, que ces sujets-là euh, euh, nous mettent sur, nous met sur, 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 le, sur le trajet de, de nos réflexions donc en tout cas LinkedIn est une bonne porte d'entrée
0: bah, Merci beaucoup et puis à très vite alors, pour les épisodes de la capsule
1: Merci beaucoup Au revoir
0: La Squad RSE le podcast des rostats sociétal et environnemental. Nous espérons que le parcours de Jonathan vous a inspiré. Un rebond professionnel au moment de la crise sanitaire grâce à des convictions fortes, beaucoup de travail, de la détermination et un positivisme fou. Jonathan a choisi d'apporter ses convictions personnelles à son espace de travail et il réussit désormais à faire passer des messages via son poste de communicant chez Pierre et Vacances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis d'échanger avec vous. Nous retrouverons Jonathan dans deux épisodes de la prochaine capsule Capsule dans laquelle nous nous pencherons sur les collaborateurs d'une entreprise et nous décrypterons ensemble les secrets pour embarquer les collaborateurs dans une démarche RSE d'entreprise. Jonathan nous parlera dans l'épisode 2 de comment définir le grand combat RSE d'une entreprise. Puis dans l'épisode 3, nous parlerons formation et sensibilisation de l'interne. Si vous avez apprécié le format, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune sortie d'épisode. Et à très vite